0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir in unserem Video- und Tonstudiochen ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nede Trenner. Ich bin Holger Klaus und unser heutiges Thema ist was? Morgen. Guten Morgen.
1: Der Urlaubsanspruch von Kindern. Der Gibt's Urlaubsanspruch da? Da von was? Kindern.
0: Okay. Also ob Kinder äh, gegenüber Mama und Papa einen Anspruch auf Urlaub haben oder gegenüber der Gesellschaft. Gegenüber dem Arbeitgeber wird es ja eher selten der Fall sein, da so etwas Hässliches verboten wie ist. Kinderarbeit äh, zum Glück seit jetzt 150 Jahren oder 130 Jahren irgendwie verboten ist.
1: Es geht darum, das wird öfter an uns herangetragen, dass ähm, die Erzieher meinen, um Himmels Willen, die Kinder können doch nicht tatsächlich 52 Wochen im Jahr äh, die Kita besuchen müssen. Die brauchen irgendwann auch mal und sei es auch nur zu hm. Hause, äh, irgendwie einen, einen Rückzugsort, einen, einen Zeitraum, wo sie sich so ein bisschen entspannen können, wo sie nicht morgens aufstehen müssen hm. äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt um, um acht oder um 9 in der Kita äh, abgegeben zu werden, sondern sie brauchen so ein bisschen mal Auszeit vom Alltag.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Das sind eigentlich immer doch sehr betroffen machende Fälle, wenn uns erzählt wird, dass Tja, dass die Einrichtung tatsächlich fünf Tage die Woche von, äh, keine Ahnung, 5.30 Uhr bis 19 Uhr offen hat und auch an Weihnachten und Neujahr und am 1. Januar schon zumindest eine eingeschränkte Öffnungszeit hat und wirklich jeden Tag Kuckuck äh, das Kind gebracht wird und das über... Jahre hinweg und da stellt man sich natürlich als Träger auch die Frage oder als Erzieher, ob das alles noch so richtig ist, ob sich das noch richtig gut anfühlt und meistens fühlt es sich für die Erzieher nicht gut an und deshalb stellen sie uns dann die Frage, wie man mit solchen Fällen umgeht und was sagen wir denn dann?
1: Wir sagen erstmal, dass der gesetzliche Betreuungsanspruch äh keine zeitliche Beschränkung kennt. Der ist halt einfach sozusagen am Bedarf ausgerichtet und wenn der Bedarf da ist, dann besteht der Betreuungsanspruch rund ums Jahr. Mhm. Ganz einfach. Und wenn man dann nicht irgendwie vertraglich was geregelt hat, mhm. was man natürlich machen kann, dann wird es halt erstmal schwierig.
0: Das ist halt die Frage. Kann man vertraglich regeln, also im Rahmen des Betreuungsvertrages mit Mama und Papa, dass das Kind tatsächlich wie lange? 15 Werktage? 20 Werktage? Ich meine, die Finanzierung findet auch das ganze Jahr über statt, jeden Monat. Also sind Regelungen, nach denen das Kind tatsächlich auch mal zu Hause bleiben muss, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir denken, dass es möglich sein muss, weil es im Interesse des Kindes ja ist, dass das auch mal eine Auszeit von der Kita bekommt. Gleichwohl müssen wir immer darauf hinweisen, Achtung, Achtung, es könnte der finanzierenden Behörde, also dem, dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe, auf den ersten Blick einmal, naja, nicht so ganz gefallen, weil natürlich in Anspruch auf, ähm, in dem Augenblick würde sich natürlich der, der Anspruch auf äh, zur Verfügungstellung eines Betreuungsplatzes womöglich in dieser Zeit wieder gegen den öffentlichen Träger der Jugendhilfe richten, wenn Mama tatsächlich einen solchen, oder Papa, oder beide einen solchen Bedarf haben.
1: Wir haben ja wir haben ja in einigen Bundesländern tatsächlich ähm, auch die äh, in den Vereinbarungen zwischen dem öffentlichen Träger der mhm. äh, der Jugend zwischen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, meine Güte, äh, und dem äh, und den freien Trägern ähm, oftmals auch so eine, so eine Vereinbarung, dass
0: eben bestimmte Schließzeiten zum Beispiel gemacht werden können. Wobei Geht gleichzeitig also dort natürlich der Träger verpflichtet wird, eine adäquate Notbetreuung, Ersatz, ja, Notbetreuung Ersatzbetreuung. Nicht,
1: nicht überall, ja, ja, aber ja, ja, meistens ja, ja, wird es ja, ja. so vereinbart, genau. Ähm, aber sprich der, der ähm, öffentliche Träger sieht durchaus, dass der Träger, auch mal der freie Träger, der die Aufgaben übernimmt, auch mal irgendwie seine Mitarbeiter in den Urlaub schicken muss, möglichst geschlossen und oder relativ.
0: Gut, aber dann, dann, das ist ja die berühmte Schließzeit, dann ist genau. trotzdem die Verpflichtung für diese Leute, die während der Schließzeit eine Betreuung benötigen, eine Form von Ersatzbetreuung zu schaffen. Und selbst, selbst wenn der Träger nicht verpflichtet sein sollte in manchen Bundesländern, würde sich ja in dieser Zeit, in dieser drei Wochen, dreiwöchigen Schließzeit automatisch der Betreuungsanspruch wieder gegenüber dem Jugendamt
1: Genau.
0: Ja, dann kommt man zum gleichen Ergebnis. Dann würde würde die drei
1: Wochen da erstmal eingewöhnen, ne, das ist also … Ja, aber
0: davon haben wir losgelöst. Rein abstrakt betrachtet würde ja dann das Kind trotzdem, wo auch immer, die ganze Zeit, das ganze Jahr über … Betreut werden. Betreut werden. Mhm. Also kann man so richtig wahrscheinlich nichts machen oder gibt es da noch einen kleinen, tja, einen anderen Weg, um hier für auch mal eine Durchschnaufpause des Kindes zu sorgen? Ich meine  letztendlich sind wir dann bei der Frage irgendwann einmal, ob wir hier im 8a-Verfahren auch mal uns Gedanken machen müssen, mhm. nicht wahr? Also das ist sozusagen ähm, losgelöst jetzt von der generell abstrakten Betrachtung halt für den konkreten Einzelfall, wenn man wirklich das Gefühl hat, das Kind ist überfordert, das Kind ist um dieses Wort mal zu benutzen überreizt, das Kind braucht eigentlich mal gestresst, richtig mhm. im Stress und es bräuchte eigentlich mal eine Auszeit es kann nicht immer es schafft es einfach nicht Intakt von den Verpflichtungen von Mama und Papa, ähm, wie, was auch immer das für Verpflichtungen sein mögen, wirklich jeden Tag in der Kita, ich das meine, Kita, Kita ist ja Arbeit. Hin. Letztendlich muss man sagen, Kita ist für kleine, für kleine Menschen eine Form von Arbeit, weil das, was sie dort, was ihnen dort auch mit abverlangt wird, ist anstrengend, ist aufregend, ist traurig machend, ist Begeisterung, ist alles. Aber es ist letztendlich eine Form von Anstrengung, die den Kindern dort abverlangt wird. Und, oder die sie sich sogar auch selber machen und wenn man tatsächlich als Erzieher im konkreten Einzelfall das Gefühl hat, hier besteht die Möglichkeit, dass das Kindeswohl negativ beeinträchtigt ist, dann müsste man sich über die weiteren Schritte im 8a-Verfahren ein bisschen eingehender mal Gedanken machen, um zu schauen, ist da zu Hause noch alles in Ordnung? Also sieht Mama, dass das Kind gerade überfordert ist, sieht Mama, dass das Kind sogar vielleicht schon leidet? Ähm, Natürlich, wir kriegen dann immer als, ähm, ja, als Einwurf dann weitergespiegelt, naja, wenn, wenn wir diesen Punkt dann zu Ende denken, also wir Erzieher, dann ähm, müssen wir dann meistens feststellen, naja, lieber bei uns als zu Hause. Ne? Das ist dann immer so die, die logische Konsequenz des Ganzen. Ähm, dazu fällt uns natürlich auch nicht zu viel ein, wenn das, das stimmen sollte. Dann, das das ist dann
1: leider die wirklich traurigen ja,
0: ja, 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 dann muss man eben sagen, okay, dann ist es wahrscheinlich zu Hause dann nicht so gut, egal was wir machen. Gleichwohl entbindet ja diese, diese Überlegung, ja, am Ende ist es dann wahrscheinlich bei uns sogar noch besser als zu Hause, nicht davon, wenn man der Meinung ist, da ist etwas mit dem Kindeswohl gerade im Argen, sich über das 8a Verfahren entsprechende Gedanken zu machen und dann auch die Schritte einzuhalten. Also nur wenn man das Ende schon glaubt zu kennen, kann man nicht auf einmal den ganzen Prozess überspringen. Also da müssen wir immer eine große Warnung aussprechen. Der Gesetzgeber hat nun mal diesen Schutzauftrag zu Recht. Ziemlich explizit, unmissverständlich ins Gesetz reingeschrieben und. Ähm,
1: Zumal es ja vielleicht auch trotzdem auf dem äh, Weg dahin. Äh, tausende noch andere Lösungen Alternativen
0: gibt. gibt. Ja, natürlich, es gibt die Hilfen zur Erziehung. Ähm, es gibt ähm, ähm, Unterstützungsangebote für Mama und Papa. Und dann muss man eben gucken, nachdem man das 8a-Verfahren richtig ange angestrengt hat, welche im konkreten Einzelfall Unterstützungsleistungen man da Mama und Papa, wenn das denn im Rahmen dessen nach der Gefährdungseinschätzung ähm, für opportune achtet wird, man denen vorschlägt. Tja, das Fazit ist, einen Urlaubsanspruch für Kinder ist nicht. gesetzlich erstmal so nicht geregelt, aber man kann aus pädagogischen Erwägungen und aus Erwägungen des Kinderschutzes einen solchen schon in, im konkreten Einzelfall bezogen auf das ganz spezielle Kind und die Geschichte, wie lange es in der Kita jetzt ununterbrochen gewesen ist, plus wie es sich gerade aktuell fühlt, ja schon etwas herleiten, was dem dann am Ende in der Konsequenz sehr nahe kommt, nämlich, dass es auch mal eine Auszeit geben muss. Ähm, Kinder müssen nicht nur zu Hause bleiben oder sollten nicht nur zu Hause bleiben, wenn die Nase läuft, sondern eben auch, wenn sie völlig durch sind und das gilt es dann zu beachten und auch gegebenenfalls mit den Eltern zu besprechen. In dem Sinne. Tschüss. Tschüss.